0: Festival Internacional de Dança de Araraquara. Nossa,
1: Fida 21ª edição. Dançar para, dançar para sustentar dançar o, céu. o
2: céu. Olá a todos, todas e todos. Sejam bem-vindos. Aqui é um espaço onde cabe todo mundo. Eu, com muito prazer, Eliezer dos Santos, estou aqui para apresentar a primeira edição do podcast do Festival Internacional de Dança de Araraquara, edição 2021. Estão aqui comigo hoje, a Gil Samara Moura, curadora do festival. Olá! Estou muito feliz aqui de estar com vocês. E também, Carlos Fonseca, coordenador de cultura.
1: Olá, Eliezer, Olá, Gilson, É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro podcast do Festival Internacional de Dança.
2: Então, nossa conversa aqui sobre o festival, eu vou convidar agora a Jussamara para falar um pouquinho dessa edição, da 21ª, né, desse importantíssimo festival de dança que acontece em Araraquara já há mais de duas décadas. Bom, é um
0: prazer poder falar do Festival Internacional de Dança, chegando à sua 21ª edição, com o tema Dançar para Sustentar o Céu. E depois de 21 anos né, da realização desse festival... É com muita alegria que nós temos essa, essa produção de podcasts também, que veio para ficar nessa edição híbrida do festival neste ano de 2021. E nós aí vamos ter vários convidados e convidadas que vão integrar a, a programação do festival. E aí eu vou convidar o Carlos Fonseca para falar um pouquinho dos convidados dos podcasts.
1: Bem, é um, é um prazer estar participando desse podcast, do Festival de Dança, como sempre, trazendo novidades, trazendo atualizações, e também tenho a felicidade de, nesse momento, é, poder conversar com duas pessoas que são muito importantes na minha história, na minha formação, e que são, uh, além de grandes amigos, grandes intelectuais, professores de uma trajetória incrível aqui em Aracaju, na área de literatura, e que também são grandes apreciadores das linguagens artísticas, especialmente da dança, e são fãs de carteirinha da Escola Municipal de Dança da Sema Nogueira. Então hoje nós vamos conversar com o professor Paulo Andrade e com a professora Maria Lúcia Oteiro Fernandes, ambos professores da Universidade Estadual Paulista Unesp na Faculdade de Ciências e Letras. É um prazer estar aqui com vocês, professor Paulo, professora Maria Lúcia. Eu espero que a nossa conversa seja enriquecedora, como todas as nossas conversas. Um dos motivos da gente escolher uh, abrir o podcast com a participação deles é a relação que eu tive a felicidade de travar com eles, que é a relação de orientação. É, a Maria Lúcia foi minha orientadora, no mestrado e no doutorado em estudos literários. E essa relação de orientação, né? é, o, o diálogo, a construção conjunta entre um orientador e um orientando, também vai estar presente em outros podcasts que nós vamos realizar aqui no, nessa edição do Festival de Dança. Então agora eu vou, para, vou passar a palavra para o professor Paulo começar a nossa conversa.
3: Eu acho que a gente com, com, começar essa conversa é, colocando aqui é, estabelecer uma relação é, Íntima entre poesia e, e dança né? Que é a questão aqui Eu posso começar essa conversa Lendo um poema Um poema meu mesmo é, Um poema que eu fiz do Marina é, Que o poema é exatamente isso né, O poema se chama A Sagração da Primavera" né, E aí vocês vão entender o motivo E a gente pode começar a falar Então esse poema que eu fiz É Exatamente estabelecendo já um título essa relação de poesia e música. Poesia e música, mas poesia e dança, desculpa. Né? As primeiras gotas da anunciação Abraçou-me e encolheu-se no útero pressentiu que o tempo umbilical dava sinais de partir Ser primogênita é interditar a partilha de perplexidades Ouvir acordes dissonantes do corpo e não saber acompanhar seu ritmo assimétrico, suas harmonias politonais. A primavera chega sem convites, neste corpo em constante devir, crisálida envolta em seda se recusa a ser imago, e asas de libélula não suportam a fúria das ventanias. Mas é da natureza da natureza ser incivilizada, subversiva, como a sagração da primavera. Parte 2 quando o filho se lança do trapézio, difícil para mim essa parte. Quando o filho se lança do trapézio, há a certeza do amparo do pai. Ele o segura, da fraqueza vem a força, dizem. Mas não confessa que seus músculos de nada valem no enfrentamento de abismos nem da travessia dos dias. A outra mão do pai, que ora se prende ao trapézio, a outra está à espera do filho, continua estendida, esperando o abraço do imponderável. Esse foi muito forte é, porque tem muito a ver com, exatamente, com o espetáculo, com, com a dança é, é, do Stravinsky, né, a sagração da primavera e toda aquela fúria da natureza que está ali. Né? E eu estou relacionando também essa coisa da. É, primitiva, né? a natureza pura está ali sendo é, celebrada, é, com a Marina, que é minha filha, é, chegando aos seus 15 anos e também toda essa complexidade do corpo né? que está se colocando. É, e é exatamente por esse motivo né, que o, o nome do meu, meu livro é se chama Corpo Arquivo. Exatamente eu entendo o corpo. Como esse espaço profundo de memória, né? memória ancestral, memória né, genética, memórias dos traumas que, que vamos colocando, e como o corpo, né, esse espaço aí de, de, de guardar to, tudo isso ao mesmo tempo e como lidar com tudo isso.
1: É, quando eu assisti
3: é, o Sagração da Primavera, uma. uma, uma, uma um espetáculo me veio muito fortemente de toda essa ancestralidade do corpo a fúria do corpo não é? e, 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 e essas questões bom bom então eu vou o que eu gostaria de, de falar um pouco sobre isso olha nessa relação poesia ou artes e e dança a gente pode pensar assim, ó, do começo, pensando no próprio Aristóteles, né? não é novidade nenhuma. Se você pega lá é, a poética do Aristóteles, quando ele vai exatamente é, discutir os gêneros, né? ele vai discutir a tragédia, a comédia, aí ele vai falar de tirambo, né? que dá origem à tragédia, é, o, o, o Aristóteles vai trazer uma coisa assim, muito... Fantástico, né? logo ali. Mas eu... olha, o homem, o ser humano, sempre teve, esta é imanente ao ser humano o é, eu... desejo de representação, de representar, de imitar. Né? No caso da, da, da Mimes, de imitasse se -o ali. Né? Desejo de imitar, de representar. É, e nós representamos a mesma coisa de diversos modos. Né? Então eu estou lembrando do Aristóteles para dizer o seguinte: é exatamente isso. Né? É. Nós podemos representar a mesma ideia de diversos modos, por meio é, da escrita, por meio das artes plásticas, ou da, da escultura, ou cinema, por meio da dança, por meio do teatro. Né? Quer dizer, o que muda é o modo como se representa. Representa o quê? Representa essa, essa loucura que somos nós, é, seres humanos, desejo de... de, de transfigurar é, o que nós sentimos para o um universo simbólico. Né? Dizer, como que nós vamos, que não é imitar, não é imitar a natureza, não é imitar a sociedade, não é isso. Mas como você vai representar isso no nível simbólico, no caso da dança, por meio de gestos, movimentos, como um fazer falar né? Se, ou representar sentimentos, gestos. Né? A mesma coisa, como falar com palavras, sentimentos. Não, não consegue falar com palavras, né? elementos são elementos que uma complexidade. É, então, como falar por meio de música? É? Então, é, como expressar sentimento por meio de sons? Então, cada arte, cada expressão artística é, se, se vá do sua matéria-prima. No caso da poesia, a matéria-prima, diria, são as palavras. No caso da, da dança, a matéria-prima é o movimento, eu diria não é nem a música né não temos dança sem música obviamente né mas como falar com o corpo né a matéria prima é o corpo ali em presença tentando dizer é, é, sentimentos enfim transfigurando em forma em modo simbólico o nosso a desejo de existir ou mesmo questões que nos impactam né? sociais existenciais e é, eu gostaria de lembrar Que para mim é muito importante é, Isso é, Duas fases importantes Eu sou uma pessoa que não, não sou dançarino Até gosto de dançar, mas não sou dançarino Não tenho menor é, condições de, de, de ser dançarino né? Apesar de ser baiano Do assim, molejo baiano é, mas eu não sei qual o motivo Nem eu vou saber explicar Eu sempre acompanhei a, a dança que era na aquária. Eu não sei nem honestamente eu não sei explicar o motivo Mas sempre um uns espetáculos tá Eu lá assistindo uns espetáculos O que me possibilitava é assim Desde que eu cheguei na em 96 né? 20 e tantos anos já 25 anos né é, não sei anos 21 anos é isso? Enfim, não lembro essa conta Sempre acompanhei, você sabe, mas eu precisava dizer isso, é, lembrando dos gestos, porque eu acho que o, 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 acompanhando aqui na cidade, escola de dança, você entende o que, que é, é como literatura, o que é um livro, um livro comum que você lê, fala é sério, é uma obra de massa, é uma obra para agradar, é para agradar o público, você faz para agradar, para agradar os pais, para agradar né, os alunos. E um outro status de arte, quando aquilo é arte, arte pura mesmo, sabe? arte que, que esse, esse conjunto significante, seja de gestos, do, é, da, 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 da música, do, do teatro está te levando assim a. está te mobilizando muitos sentimentos em você ao mesmo tempo. Né? Aí você entende que você está diante de uma obra de arte, havendo né? os limites do corpo do outro, o que o corpo pode fazer, né? você vê o caramba, você está fazendo isso com o corpo, sabe, movimentos, você nunca imaginou que existia, porque é, eu acho que essa é a questão que eu gostaria de falar também, Quer dizer, o que, que a obra de arte faz, eu vejo que a dança é, nos coloca, tirar do, do desse espaço robótico, do cotidiano, a forma que a gente, nós temos de sentar, a forma que nós temos de olhar, todo o nosso espaço é, é educado, que a gente educa para sentar do corpo, e como fazemos com a escrita, com a escrita poética também Com a escrita, desculpa, com a escrita do dia a dia né? Usamos a, 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 a linguagem muito como espaço de comunicação De troca de informações Usamos a linguagem de uma forma muito é, instrumental E também usamos o nosso corpo de uma forma muito instrumental né? Para os nossos, os nossos objetivos Mas, na uma dança com esse alto nível artístico Ela deseduca... Né? A nossa mente, deseduca o nosso corpo, porque você olha o corpo é, fazendo elementos que não era para o corpo fazer, é, como é que fala, gestos que, você, você, é, que não estão no, no corpo, assim como usamos a linguagem para fazer poesia, usamos uma linguagem inusitada, conexões, metáforas, que não, não se cabem no dia a dia, né? é outro nível de linguagem, é, é esse espaço que nós estamos na obra de arte. E eu preciso dizer que é isso que eu vejo Sempre quando eu assisto as aos, 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 apresentações da, da, da Escola de Dança da Semana Nogueira, mesma, a mesma questão. Quer dizer, é, todas as vezes que eu assisto um espetáculo eu saio impactado. Me mobiliza, quero escrever algo, quero escrever um ensaio, me ajuda a criar outras coisas, porque por esse mesmo elemento. É uma escola que tem um tem uma um discurso né, artístico muito grande e um discurso artístico é refinado e muito atualizado, né, muito atualizado. É, eu precisava dizer também o seguinte: é preciso um coreógrafo, é, um coreógrafo que tenha essa essa mente é, contemporânea. O que eu estou chamando de uma mente contemporânea é essa mente que não, não, que não faz fronteiras, que não faz ajustamentos, né? dizer, que trabalha com o espaço transdisciplinar. Né? Então, você chega lá, o que você encontra? É, poemas é, pendurados, é, teatro e dança, os limites de teatro e dança, poemas, né? alguém recitando, é, música. É, você não sabe os limites, o que é música, o que é teatro, o que é dança, o que é fotografia, porque no fundo também tem imagens, ser é, imagens que, estão, que complementam e dialogam com o que está acontecendo. Ou seja, é um nível de dança muito trans, transdisciplinar, né? que dialoga com teorias muito contemporâneas. Esse último espetáculo mesmo que eu assisti, tinha com ligações ligadas a imigrantes, é, você sai muito impactado com o, a, a dor, do, da, a dor do imigrante, a, dor, o, o, a solidão, o desamparo do imigrante. Né? Você pode até pensar como isso, mas a, a obra de arte, você percebe que ela é obra de arte, ela, ela focaliza no isso de um nível tão complexo, em vários níveis né? a mesma cena, é, vários, tantos pontos de vista do mesmo objeto. Né? Com as contradições complexidade do mesmo objeto Que você percebe Estar diante de uma, de uma obra de arte né? é, Eu vejo isso é, Na escola da Aracema Nogueira Muito, sempre né? uma, uma dança Muito atualizada né? Muito contemporânea né? e Muito complexo assim. De assistir. É isso que eu assisto. Todas as vezes que eu vou, eu volto muito perturbado é, Preciso Nem volto para casa, vou para um
1: bar, restaurante, é, para aquilo eu... ir baixando, sabe? Nossa, Paulo, é muito emocionante ouvir as suas palavras. É quase impossível a gente sair indiferente do que você está dizendo para nós sobre a importância da arte, a importância da dança, como que você testemunha isso na nossa cidade. Mais uma vez, muito Obrigado. Gostaria só de destacar que o Paulo também é professor coordenador, né? professor doutor coordenador do grupo Griot, que é um grupo de estudos e pesquisas em literaturas pós-coloniais e é um grupo vinculado ao Néstor de Araraquara que tem parceria também com a Universidade Federal do Amapá. Muito obrigado, Paulo. E agora eu vou passar a palavra para minha queridíssima orientadora, a professora Maria Lúcia Oteiro Fernandes, que vai intensificar o nosso diálogo com poesia. A palavra é sua, professora Maria Lúcia.
4: Eu sou uma bailarina frustrada. Quando eu era criança, o meu sonho era ser bailarina. Mas a gente morava lá numa cidade chamada Paracatu, no norte de Minas, onde naquela época não havia nem escola, nem professora. Aí a minha mãe falou assim, bom, já que você não pode ser bailarina, você podia então ser pianista, você podia tocar piano, mas aí também não tinha professora de piano. A única professora de música da cidade era uma violinista, aí a minha mãe me levou para ouvir uma, uma aula de, de violino, uma, ouvir a professora tocar para ver se eu ia gostar. E quando eu ouvi aquela música, gente, eu achei horrível, eu sinto muito, mas eu fiquei horrorizada, eu não gostei do violino. Eu achei o violino muito tétrico, muito... Não gostei, não era o que eu queria, né? Então, eu tenho, assim, um fascínio pela dança que vem, assim, da minha infância. É uma coisa, assim, muito... dança, para mim, é uma das artes especiais para mim. Eu amo todas as artes. Eu adoro artes plásticas, eu adoro música e não preciso dizer que eu adoro literatura, né? Literatura, para mim, é arte. Né? Eu trabalho com essa ideia de que a literatura é principalmente arte. Porém, a dança ocupa um lugar muito especial no meu coração. E quando eu vim para Araraquara, eu fiquei muito impressionada com essa mocinha aqui, que ela era uma mocinha, né? A coisa mais linda do mundo. Jussamar Amor dançando, era a coisa mais linda do mundo, né? Aquele corpinho, né? Aquela... E aquela. Era a alma da dança, né? eu via dança dançando. Né? Você via você a via dança dançando, quando você via o um espetáculo com a Jussamara. E eu não perdia um no começo, quando eu mudei para cá, sempre que podia, a gente estava lá vendo a Samara E eu ficava muito impressionada com o grupo de balé dela, né? o grupo de dança dela, porque é aquilo que o Paulo falou, era a dança que não era feita para os pais dos alunos, era a dança-arte, né? era a dança que colocava o um corpo né? em movimento para se expressar e para se articular com todo o universo. O Paulo falou do corpo como é, arquivo, como memória. Eu gostaria de destacar um outro aspecto do corpo, que é a questão de que o corpo como elo entre nós e o universo, entre nós e o cosmos, entre nós e a natureza, e entre nós e o contexto social também, entre nós e a sociedade. E eu acho que isso era o que eu sentia no balé da Gil Samara, né? do grupo todo dela ao qual o Carlinhos também fazia parte. Eu nem sabia que o Carlinhos um dia ia ser meu orientando, ia ser meu aluno, nem imaginava isso. né? Mas eu já o conhecia, antes de conhecer o Carlinhos Pessoa, eu conheci o corpo do Carlinhos em cena, né? Dançando. Foi assim que eu conheci o Carlinhos, né? Como a Jussamara Samara também, depois que eu fui apresentada a ela posteriormente, soube que ela fez letras, fiquei orgulhosa, né? Porque ela fez letras e tudo. Não foi minha aluna, infelizmente, mas fez letras. É das nossas, né? Enfim, é, o corpo, ele nos insere no mundo, né? Ele é o nosso elo de contato com o mundo. E é com ele que nós falamos em primeiro lugar, né? Acho que a primeira a primeira forma da gente se expressar é por meio do corpo, né? Por meio dos nossos gestos, dos nossos movimentos. E a arte, o corpo é importante em todas as artes, né? Se você pensar em todas as artes, essa relação corpo e linguagem é essencial. Né? Você vê o bebezinho quando ele tem que gritar para a mãe socorrer ele, que ele está com fome. Ele gesticula e ele grita ao mesmo tempo. Né? Então, as coisas estão sincronizadas. Nas primeiras manifestações da arte, assim, na, nas, nas culturas arcaicas, você não vê separação né? entre as artes. As linguagens estão todas interligadas. Né? Então, há essa transdisciplinaridade que vocês valorizam tanto hoje ela faz parte da história de todas as artes, né? quando música, dança, né? ritmo, é, cor, né? tudo misturado, né? tudo se mistura. Eu queria, para continuar falando sobre isso, eu queria ler um poema do João Cabral de Melo Neto. Habitar o Flamenco, é o nome do poema. Como se habita uma cidade, se pode habitar o Flamengo, com sua linguagem, seus nativos, seus bairros, sua moral, seu tempo. A linguagem, um falar com coisas e jamais do 8 mais do 80 Seus nativos, toda uma gente que existe espigada e morena. Seus bairros, todos os sotaques, em que divide seus assentos, sua moral, a vida que se abre e se esgota num instante intenso. Seu tempo, borracha que estica em segundos de passar lento, lento de cesta, cesta insônia, em que se está aceso e extremo. Então veja, nesse poema a gente tem um sujeito, né, um sujeito é, lírico, aqui, como a gente fala em poesia, que está habitando a dança, né? habitando o flamenco. E esse, essa dança, ela simboliza tudo o que é importante para o ser humano. E eu vejo uma relação muito forte com a poesia. A poesia também é, em primeiro lugar, corpo. Né? A poesia é corpo, né? porque, em primeiro lugar, o corpo da linguagem. Né? E é nessa linguagem que se materializa o corpo daquele sujeito que está falando, que está se colocando no mundo, que está se religando com o universo, se religando com o cosmos, se religando com a natureza, se religando com a sua memória ancestral, né? a memória dos seus ancestrais, dos seus antepassados, com a memória da sua sociedade, e também com os outros seres sociais, né? porque o homem é um ser político, sobretudo. Né? Então, a poesia, como todas as artes, ela precisa ser política também, não política de, de partidos, mas essa política do ser humano inserido numa comunidade que precisa trazer para ele as qualidades de vida. Né? Então, eu não consigo entender uma arte que seja isenta desse aspecto político, desse aspecto. Né? Então, eu não consigo entender. E é isso que me fascina também nos espetáculos da escola Iracema Nogueira. Porque eu vejo que os espetáculos que eu assisti lá, e foram muitos, né, todos é, coreografados pelo Carlinhos né, e, e dirigidos por ele, e, e, assim, é, que foram levados à cena, graças a essa força pujante que ele tem como artista, né, como pesquisador de arte, esses espetáculos, eles mostravam uma arte é, inserida nesse aspecto político, que é de extrema importância. Né? Eu acho que isso, é, isso dava-se um nível, não, é? não eram era um espetáculos feitos para agradar os pais dos alunos ou para agradar a burguesia eram espetáculos feitos para fazer as pessoas pensarem sobre o estar no mundo, sobre o habitar um corpo, né? sobre habitar um, um espaço, uma cidade, um tempo, né? habitar um tempo, o que é o tempo em que eu vivo? Eu me lembro de um dos espetáculos em que... Ah, os bailarinos eram colocados na mesma dimensão do lixo, falava-se do lixo, né? dos detritos, né? e, e os bailarinos ali, o ser humano equiparado aos detritos. Né? Então isso é de uma força, aliás, é isso que eu queria destacar bastante, como que os espetáculos, tanto da Gil Samara quanto do Carlinhos, como eles transformam imagens poéticas em movimento, em ritmo, em cores, né? em música, ou seja, em dança, né? então como que eles conseguem é, transmitir essa poeticidade, né? é, essa beleza, mas é uma beleza que não é feita é, de modo descomprometido com, com a realidade humana, com a condição humana. É, é uma beleza que está inserida também nessa busca de uma verdade, de uma ética, de uma qualidade de vida, né? de um viver é, com significado. Né? Porque a pessoa que está igualada ao lixo, a vida dela não tem significado. Né? Ela, essa pessoa nem existe, né? ela é um lixo, né? então essa arte que faz as pessoas pensarem na utopia, né? na utopia de um mundo melhor, né? de um mundo no qual as pessoas possam habitar é, esse planeta com qualidade de vida, né? então é isso que eu admiro imensamente nessa, nessa dança né? feita por esses dois grandes bailarinos, né? a Jussamara Moura e o Carlos Henrique Fonseca. Né? Tive o um imenso prazer de ser orientadora do Carlos Henrique é, na sua pós-gravação e tive a felicidade imensa de ver ele transportando tudo aquilo que ele absorveu nas suas pesquisas, nos seus cursos, nos seus estudos e, e transformando tudo isso é, em material é, que também alimentou é, outros grupos sociais, ou seja, a socialização né? é, do saber, que é de extrema importância. Né? Então, eu acho sim que a dança deve estar ligada à educação, mas a gente nunca pode se esquecer dessa dimensão superior da arte, né? que é levar à reflexão crítica. E o Carlinhos sempre fez isso com muita propriedade, é, com muito com muita eficiência e com muita beleza, com muita poesia. Então eu gostaria de parabenizá-los né? nessa minha fala de hoje.
1: Muito obrigado, professora Maria Lúcia, pelas suas palavras. Assim como o Paulo é difícil a gente não se emocionar com o que você traz para nós, nessa articulação do sentido da dança e da poesia na nossa vida, na nossa visão de mundo. Vou passar a palavra para a Gilsa para ela agradecer também a vocês, vocês dois, pelo pelo nosso primeiro podcast.
0: Paulo e Maria Lúcia, que honra, que honra, que felicidade, que maravilha ouvir vocês dois, entender que vocês assim são é, intelectuais, artistas, pessoas que vivenciam a arte na cidade de Araraquara com tanta paixão, com tanta proposição da reflexão. Isso realmente, assim, para nós é um, é um privilégio. Queria agradecer imensamente a participação de vocês, professores, doutores e amigos. Amigos da dança, amigos do Festival Internacional de Dança, amigos da Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira, isso para nós assim é uma honra. Muito, muito obrigada.
1: E se tem uma coisa que eu queria ressaltar dessa nossa conversa é quando a gente ouve a ideia de que a arte é sempre um ato político.
2: Bom, depois dessas falas incríveis de pessoas mais incríveis ainda, a gente vai encerrando o primeiro episódio do podcast do Festival Internacional de Dança de Araraquara, edição 2021. O festival que acontece de 22 a 30 de setembro. Acompanhe toda a programação pelo canal oficial do YouTube da Prefeitura Municipal de Araraquara. Também não deixe de conferir os outros três episódios do podcast aqui mesmo nessa plataforma.